0: Hola, hola, hola. Bienvenidos de vuelta al mundo de Fercha. Yo soy Fermín Paineceira, el dueño de este podcast. Y wow, hace mucho que no hacía uno de estos episodios y tenía muchas ganas de grabar, así que vamos a darle de lleno. Y bueno, en esta ocasión agarré noticias un poco de... De la heladera, no son fresquitas, no son recién salidas del horno Son de hace unos días, a lo sumo esta semana pasada Arrancamos con una noticia que es un poco random Pero me, me llamó mucho la atención Y es que HBO Max anunció que van a hacer una serie spin-off de Hora de Aventura Que es una serie muy conocida, animada creada por Pendleton World, que es el creador también de, de Midnight Gospel. Esta se va a llamar, eh, creo que Hora de Aventura, Fiona y Cake, por ahora se va a llamar así, creo. Para los que no sepan, Fiona y Cake serían como la contraparte femenina de los protagonistas. No sé si lo dije bien, pero creo que se entendió. En principio, esto es... Es nada más como un anuncio en realidad. No tiene fecha de estreno, no tiene tráiler, nada. Es simplemente un aviso de que eventualmente lo van a hacer. Y según lo que leí o lo que entendí por lo menos, lo que va a cambiar en principio sería el humor de la serie teniendo en cuenta que esto lo agarró este proyecto lo agarró HBO y no Disney el humor de la serie antes estaba como objetivamente apuntado para niños, pero tenía un toque por ahí y un toque por allá de doble sentido por ahí, o hasta chistes por ahí orientados a el adulto que esté viendo la serie con el chico. Y ahora van a subir un poco más la vara, no creo que sea como Ricky Morty o South Park. Va a ser más como... Para mí, ¿no? Como Desencanto. Que es la última serie que hizo Matt Groening. Si sí, de casualidad no saben quién es. Googlenlo. Pero bueno, hasta ahí llega más o menos la noticia. Teniendo en cuenta que, bueno... Eh, como dije... No hay mucha más información en realidad. A menos que quieran que... Diga la sinopsis, que la pueden buscar también. Pero mi imaginario de lo que es un posible oyente, para mí lo más, lo más probable es que no haya escuchado o haya visto sobre Hora de Aventura. En otras noticias pasamos a el mundo de los superhéroes, porque me enteré estos días, o sea, ya venía de antes, que va a salir un proyecto nuevo de Marvel, no, no es el que estás pensando, voy a hablar de eso después. Pero este es el de Capitán América 4, que en este caso sería con, con Sam Wilson, que antes era Falcon, y ahora es Capitán América. Si no entienden qué estoy hablando, está la serie de Disney+, Plus de la cual hablé antes, en otro episodio. Pero este anuncio en sí me confundió bastante, porque es la situación del de mundo de Marvel. En live action en general Están entrando En un terreno Bastante Nuevo Hasta para ellos Porque si ya era complicado eh, Seguir una serie de películas Para entender este universo Ahora tenés que ver películas Y series que se conectan Ya que estamos Sigamos con el ejemplo de Falcon y el invierno Hicieron si la primera temporada Bien uno pensaría, bueno, van a ser la segunda. Y no, van a ser una película. Y eso queda raro porque... Uno pensaría que van a ser tipo película. Y después otra temporada más. Eh, no sé, queda raro. Yo por lo menos lo pensé como que por ahí... Eh, lo que hicieron fue como... La primera temporada de preparación para lo que se viene de Sam después. Porque todo lo que querían poner... De este Capitán América en una, en una película no entraba. Pero si hacía en una temporada antes, sí entraba y quedaba bien. Pero para la persona que no ve las películas ahora, por ahí... Y solo ve la serie, o al revés... Va a quedar raro. Que lo entiendo yo, porque hay series animadas que han hecho esta fórmula de... Por ahí una temporada hecha serie, después una película, ahí... Que es canon también, y después pum, se con la serie y así. Pero si alguien no ve las series, porque no tiene Disney Plus o porque no le pinta ver series. Y es hasta más paja que haberte perdido la película de Ant-Man y de Wasp. Que por ahí no te servía tanto para conectarte con el universo. Pero en este caso por ahí sí para conectarte con la película que vas a ir a ver de Capitán América. Igualmente, eso no quiere decir que no me guste el plan que tienen Porque la idea del multiverso me copa bastante Pero es verdad que es bastante confuso y para algunos Y hasta desde afuera parece hasta como medio un chino de ejecutar Y hablando de asiáticos Voy a hablar, sin saber, sobre esta nueva película que va a salir de Marvel Shang-Chi Digo esto porque no sé el elenco, no sé nada de la película, no sé quién es el personaje. Pero lo que sí sé es que me gustaría que la traten con el mismo respeto y dedicación desde la parte de la producción que como hicieron con Black Panther. No hablo de la recepción del público, porque eso ya es como gustos personales y es individual de cada uno. Pero hablo más que nada, bueno, como digo, de la producción y todo eso. Pero un segundo. ¿Quién es Shang-Chi, no? Para merecer todo este, este segmento. La verdad, de vuelta, no sé quién es. Pero, seamos sinceros, oyente querido o oh querida. Si por ejemplo no leíste nunca un cómic antes de Capitán América Civil War, vos no sabías quién pingo era Black Panther. Sin embargo, la película de Black Panther para el público general allá afuera también tuvo mucho hype. ¿Por qué? Porque es cuestión de representación. Es la película, Era la primera película individual de un superhéroe de color. Y tuvo muy buena producción, tuvo muy buena música, un muy buen elenco, todo para ser una buena película. Y si seguimos bajo los mismos parámetros de inclusión y de Disney, esta debería tener lo mismo, debería tener todo lo posible para hacer una buena película porque los asiáticos también merecen representación dentro del mundo Marvel. Y dentro del mundo de superhéroes en general. Supongo. No sé a qué voy con todo esto porque sinceramente no pienso pagar para ver esa película. Pero si en algún momento la quiero ver pirateada, espero que no sea una poronga. Entonces más vale que la hagan bien. Nada de eso quería decir sobre Shang-Chi. Espero que la vea y que la disfrute. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de... Eh, el hombre araña. Porque todos queremos fotos del hombre araña. Ahora... No vi el tráiler. Creo. Digo creo porque hay tantos... Memes. Sí... ah. En realidad también son teorías... Que hay en Instagram en todos lados. No me quiero ni fijarse si en TikTok. Por favor. Pero bueno, está bien... En algún sentido porque lo hacen a propósito... Cuando hacen el tráiler... Que dejan tantos detalles y eso para que la gente los busque y los interprete. Pero decidí bueno hablar de Spider-Man cuando tenga yo más información. O cuando haya otro tráiler que confirme por ahí alguna de estas teorías locas que hay. Y mientras le dejo la tarea de informarte a tu creador de contenido favorito de Marvel. Si es que tienes alguno. Entonces, como no tengo fotos del hombre araña todavía... Voy a comentar a grandes rasgos lo que yo veo en el futuro para Marvel a corto y mediano plazo. Porque un toque de paja especular a largo plazo con este tipo de cosas. En principio, como el negocio viene en joya. O sea, no, no sé qué, qué decir. Eh, porque bueno, por ejemplo esto de que ahora todos canon porque tienen el multiverso. Les viene increíble porque... Pueden hacer algo que se les cante el culo. Y sí, no, es canon, porque es del universo 4-7J. Y nadie puede decir nada. Es básicamente eh, lo que le hacía falta a JK Rowling, pero nunca tuvo eh, un multiverso para poder poner sus tweets adentro y que sean todos canon y que a la gente le chupe un huevo. Pero no lo tiene. Y no voy a hablar de eso ahora. Pero no se sé, pueden decir que eh, Iron Man es asiático. Eh, que Hulk era un furry, no sé lo que se les cante el, el culo y nada, y es válido. Después, el tema actores. Recordemos que, aunque si les fueron algunos que son bastante emblemáticos, siguen teniendo actorazos, siguen teniendo a gente como Tom Holland haciendo de Spider-Man, a Benedict Cucumberbatch haciendo de su papel también. O sea, tienen a Zendaya haciendo de MJ. O sea, no sé qué más. Que eres la verdad, tenés muchos actores bastante buenos haciendo tus películas no, no puedes fallar desde ese lado o sea, el negocio viene bien es más, creo que objetivamente no puedo dar como fallos o cosas que yo pienso que van a estar mal en lo que se viene o que la vayan a cagar fuertemente son cosas que a mí personalmente y subjetivamente aunque son lo mismo me quedan como... Eh, yo me incluyo dentro de, de ese grupo de personas que después de ver Endgame quedé bastante satisfecho. Sabía que la cosa seguía, pero como que me saqué esa presión de encima de tener que seguir una serie de, de cosas. Todos saben lo que, a lo que estoy hablando, de seguir la narrativa para esta, gran, para esta gran historia que armaron. Y lo que me daría paja es que intenten hacer algo así de vuelta. Porque villanos tienen seguro, de la misma escala que Thanos ahí escondidos en los rincones de sus cómics, deben tener alguno que sea así de polenta. Ese no debe ser el problema. El tema es... no sé si tengo la paciencia para hacer eso de vuelta. No veo personalmente la necesidad tampoco de hacer otra super narrativa tampoco. A lo que voy es que pueden seguir manteniendo esa red de multiverso que es genial... Y hacer cada uno en su lugarcito. Tipo, no sé, bueno, otra película de... No sé... Eh, Rocket y Groot. Pero queremos meter a... Benedict Cumberbatch y a... Y cualquier personaje femenino que se te ocurra. Porque no se me ocurre ninguno en este momento. Y después cada uno vuelve a su lugar. Hacen dos temporadas de su serie. Otra película más. Y listo, no pasa nada. Lo que sí no podrían hacer, por ejemplo... Es hacer la gran James Bond. Porque creo que, por ahora los actores quedaron como muy pegados a la imagen, entonces hacer de repente otro actor para ese personaje es un poco complicado a menos de que lo hagas completamente diferente, tipo un Iron Man asiático, para que se entienda la gran James Bond es hacer que tu personaje sea el personaje es el, es el símbolo, el emblema y cualquier actor puede hacer a James Bond porque todas son aisladas y no se conectan. Es básicamente lo que hizo Batman durante años. Y sigue haciendo, a pesar de que DC tiene su propio intento de universo. Que también lo había hecho Spider-Man porque hubo tres Spider-Mans diferentes. Hay tres Spider-Mans diferentes. A lo, que, a lo que voy en realidad y lo que quería transmitir, en mi opinión, es que es básicamente cómo voy a hacer yo, Fermín. Para guiarme en este universo de Marvel cinematográfico, fílmico, audiovisual a partir de ahora. Que es ver lo que se me cante el reverendo GT cuando yo quiera, sin ningún tipo de orden. Y que todo tenga algo de sentido. Es una utopía, claramente, porque hay cosas que no voy a entender. Pero bueno, eh, ni idea. Google. Algo haré para informarme mejor sobre lo que estoy viendo. Sin necesidad de fumarme dos horas de, de Eternals, que no la quiero ver tampoco. Pero suficiente, ya vengo como... Voy como que 15 minutos hablando de Marvel solo, así que no quiero saturar más a la gente. Vamos a hablar de DC ahora. No, pero en serio, creo que DC debería ser justamente este plan que estoy diciendo yo. Primero, para no competir con Marvel, porque bueno, en algún momento voy a hacer un, un episodio extendido de intento de arreglo de DC, hecho por yo. Pero bueno, lo que voy a decir ahora es que deberían dejar de copiar a Marvel, creo que ya todos lo sabemos y todos sabemos que lo han intentado. Eh, y ir por su propio lado, o hacer lo que están haciendo ahora, que es básicamente robarle directores a, a Marvel, que es el camino fácil en realidad, es como... Es copiarte el examen de tu amigo. No me jodas. No es lo mismo. O sea, sí, ahora James Gunn es un tipo feliz porque hace lo que se le canta el culo con sus películas. Y puede ir de Marvel a DC porque todos lo quieren. Pero el problema de los productores de DC es que no pueden ponerse los pantalones. Entender bien qué es lo que tienen entre manos que es una montaña de oro en material. Y hacer una buena película y dejar de meterse en la visión de sus directores o sea, no es muy complicado lo que tienen que hacer para ser sustancialmente mejores y poder intentar competir con esta nueva etapa de Marvel, que creo que es el momento perfecto, porque con Avengers no podías competir ni a patadas en el culo, y sí sigue siendo Avengers, pero se entiende lo que digo con la supernarrativa esa rompe taquillas, no puedes hacer nada nada de nada Ahora sí puedes hacer algo, porque están en una etapa de metamorfosis, donde están implementando cosas nuevas. Y este es el momento para competir. Claramente, el gran problema es la plataforma. DC, hasta donde yo sé, no tienen, creo, una plataforma donde puedan eh, dar sus películas exclusivamente. Aunque creo que sí, sería HBO Max. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Disney y Marvel sí tienen. Pero bueno, todo eso lo dejamos para otro capítulo más en profundidad. Esto fue medio capítulo, no fue un capítulo entero. Porque también quiero hablar de una película en específico que, que vi recientemente estos días. Que estaba pensando como... Y dije, bueno, quiero ver algo que sea como relativamente accesible. Porque bueno, yo tengo acceso a... De alguna forma a Amazon Prime y a Streamio. Que son otras fuentes de, de películas. Pero no voy a pretender que ustedes lo tengan. Sí pretengo que tengan Netflix. Porque eso viene de mucho antes. Y acá en Argentina está bastante instalado. Y estoy seguro que o tenés tu propia cuenta. O se la pedís a alguien. Así que dije bueno voy a ver algo de Netflix. Y estuve buscando y... Hay varias películas como interesantes. Que trajeron de vuelta porque antes no estaban... O bueno, no sé, viste cómo es, las sacan, las ponen de vuelta, entran nuevas. Está Ex Máquina, está, bueno, está la de Charlie Kaufman. La de Pienso en el Final, se dice en, en español, creo. Hay películas más viejas como El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo de Jim Carrey, que es increíble. Y hay películas nuevas también, como Druk. O Another Round, o Otra Ronda, que es la película ganadora a Mejor Película Internacional de estos últimos Oscars. Es danesa, pero está buenísima y si está en Netflix debe tener subtítulos, así que la pueden ver también. Y está His House, que es la película que vi y la cual voy a hablar ahora. His House es una película del 2020... Que se estrenó en festivales bueno en ese año. Y según tengo entendido Netflix compró los derechos para... No es producida por Netflix. Es distribuida por Netflix. Así que nada, eso. La dirige Remy Weeks Que hasta donde, hasta donde tengo entendido. Es su primer película o primer largometraje. Ha hecho cortos antes. Que desconozco así que bueno. No voy a opinar de eso. Y está protagonizada por Bunmi Mosaku, Shope Dirisu y Matt Smith. La primera actriz, eh, yo no la conozco mucho, pero según lo que tengo acá enfrente mío, apareció en la serie de Loki, así que algunos la habrán visto sin darse cuenta. Y también tiene apariciones en otras series y películas apareció en un capítulo de Black Mirror hace años. Creo que... Sí, en 2016. Así que hace una banda. En cuanto a Joppe, que es el coprotagonista también. Tiene también su lista de apariciones y personajes en televisión. Tuvo sus películas. Y también está en la serie esta de HBO que está basada en La brújula dorada que es, um, his dark materials creo que era, algo así, perdón por mi inglés y en cuanto a Matt Smith yo dije, ¿lo incluyo o no lo incluyo? pero después de buscar se ve que es Doctor Who, ¿quién es Doctor Who? yo no vi la serie pero hasta yo sé quién es Doctor Who se ve que el pibe actúa en una banda de películas en, una, en series actuó hasta en teatro el pibe, y está haciendo un rol chiquito acá en en esta película, me pareció muy flashero y muy interesante porque va a aparecer en otra película que seguro voy a comentar acá. Que es Last Night in Soho. Y va a aparecer también en otras películas como eh, More Views, Que se estrena este año se supone. Que es de Marvel creo. Ahora, ¿de qué va la película? Se trata de una pareja que está escapando de un conflicto civil. Una guerra civil en realidad creo. ...del sur de Sudán... ...y se van para Inglaterra... ...como refugiados... ...y se dan cuenta que... ...al lugar donde los mandan... ...tiene algún que otro... Eh, ...problema... ...hasta ahí va más o menos... ...de qué se trata... ...es una película... ...de terror... ...así está etiquetada... ...y no sé si tiene otras etiquetas... ...porque no me fijé esta vez, me olvidé... ...pero lo que no me voy a olvidar de decir... Es que si no vieron la película todavía, primero que nada la recomiendo, vayan a verla, frenen acá y después vuelven. Y siguen escuchando, si quieren. Mentira, si quieren no, están re obligados a hacerlo. O sea, no entiendo que estés escuchando sino. Yo hablando de Marvel, hay podcasts enteros hablando de Marvel. <risa> no importa, no importa. Porque arranco con los spoilers ahora. Y lo primero que voy a decir es que... Eh, no hace falta leer muchas etiquetas de la película en cuanto a temática Personalmente a mí no me pareció tanto una película de terror Lo primero, lo primero que voy a decir es que está bien etiquetada como película de terror Porque si no sería difícil como categorizarla en otro lado Pero a mí no me pareció una película tan de terror Tiene varias cosas igual. Pero por un lado me parece un comentario o una crítica a todo este tema de los refugiados y los países de Europa y todo el drama que hay ahí. Drama real, porque es un problema real y es bastante serio. Y todo este tema de la burocracia que hay y cómo los tratan a los refugiados allá. Que estoy seguro que, bueno, por ahí es un poco exagerado, ¿no? Pero dramatizado en la película no sé qué tan real es eso pero se, ve, se debe acercar bastante a lo que es en realidad en muchos casos de hecho según lo que escuché lo vi en una página inglesa que se llama ¿Cómo era refugeecouncil.com algo así que decía que el 53% de las aplicaciones ...que hacen los, los refugiados para entrar a los países como Inglaterra eh, son aprobados. O sea, el resto no. Según mi interpretación, también habla sobre el tema este de las raíces... ...y cómo muchas veces los refugiados sienten que para encajar... ...tienen que em, mimetizarse, creo que es, o como se diga... ...con el país con el que están en ese momento para poder encajar y terminan dejando un poco lo que eran atrás o de dónde vienen y aún así por ahí nunca los vean como no sé si como pares pero como verdaderos ingleses en este caso e están así que bueno se ve en la película como muchos lo miran con incomodidad como esa incomodidad de se supone que está aceptado hoy en día todo el tema de que este bueno de que el racismo está mal pero en la cabeza de las personas es como que sigue estando presente y con lo que la parte y con la parte esta de encajar eh, llega a tal punto que en una escena también está el tema este de que mismo chicos eh, negros le, le hacen como insultos racistas a, a Rial sobre volver a África y esas cosas que decís Amigo, mírate el espejo un segundo. Pero bueno, es hasta el punto que llegan en cuanto a tener que encajar tanto y, sin, y querer sentirse tan parte del país donde están, de, que de verdad hasta olvidarse que ellos también vienen en algún momento de su árbol genealógico de ahí. Después me pareció interesante cómo toca el tema este de los fantasmas del pasado y lo que es la traumática experiencia que... Pasan seguramente la mayoría de las personas que están actualmente como y antes también teniendo que huir de sus lugares, de, de, de sus casas para poder ir a otro país y tener una vida más tranquila porque en, en el suyo están completamente en guerra, matándose entre ellos. Y cómo el camino es este de por ahí aceptar esos fantasmas del pasado y cómo ese es el primer paso para aceptarse uno mismo y eso que... Es bastante implícito en la película hasta el momento final donde Ball básicamente se lo dice al a otro pibe que se llamaba Mark, no, eh, no me acuerdo. Pero bueno, en cuestión es como muy, muy interesante todo ese tema, como, como lo abarcan, me parece muy bueno. De hecho, es como que. Me acuerdo, creo que, una, creo que hay una escena donde Ball hasta tipo piensa que no sabe ni dónde está, entendés, lo mandaron a Inglaterra a cualquier parte, y para él podría haber sido perfectamente Londres. Y estaban en... no sé dónde estaban, es más, creo que entran en un bar y hay gente viendo el Stoke City, que es un equipo de Inglaterra ubicado al, al oeste, creo, en Staffordshire, uno de esos lugares que decís es un pueblo, man, no es Londres, no es una ciudad. Pasando un poco a hablar de los personajes, como dije antes, estaba todo el tema este de dentro de la temática de la película, de afrontar los fantasmas y todo esto. Y cómo ambos personajes tienen su propia experiencia. En cuanto a... Lo que le está pasando. Y está bueno cómo los separan. Si bien es como... Es simple. No es muy... súper rebuscado. Ball, Que es el padre. Quiere... Adaptarse rápido. Dejar todo atrás. Y poder tener una vida nueva y tranquila. En cambio... Real es como que lo afronta de otra manera Ella quiere como arreglar y enmendar lo que pasó Y por eso tiene como otra interacción Con los espíritus que están en la casa y todo eso Son cosas que también se ven como en los detalles Por ejemplo en la ropa que usan y todo eso Pero en resumen Me gustó como hicieron la separación Y... Y nada, la marcaron bien, teniendo en cuenta que la película está muy centrada en esos dos personajes y no se desarrolla a nadie más en realidad. En cuanto al terror, como dije, no me parece una película... A mí por lo menos no me causó terror de por sí. No, no, no me asusté mucho con los elementos de terror. Para mí eran más como narrativos, como para ayudar a... a a dar una imagen mejor de representación de lo que es estos traumas. Porque si no sería un drama nada más la película. Si no hubiera este monstruo brujo que los acecha, que representa eso. Pero sí, me, me llegó a incomodar, me llegó como a... Sí, a, a incomodar bastante. Y creo que eso fue también, en gran parte, como vengo diciendo, a cómo es y los temas que toca en realidad la película más allá de... De, de, de espíritus y fantasmas y esas cosas. Es más, el plot point de la película con el tema de la hija. Yo no me lo vi venir ni en pedo. Por ahí estaba muy en otra. Pero creo que en un momento en ningún momento lo lo hacen como tan evidente. Como para que no tengas efecto al, al momento en la película. Y después todo lo que viene con eso del flashback. Y lo que pasó realmente es como... ¡Wow! Ahí sentí como que la película hizo, como que cumplió el ciclo y me dio más el pantallazo completo para que yo pueda interpretar y juzgar, ponele, eh, las acciones de los personajes y a la película entera o a la historia entera. Eh, estoy pecando de decir cosas muy obvias por ahí, pero bueno, o sea, hasta que no sabía lo que le había pasado no podía como... Tenía la sensación de que no, no podía decir si era buena o no la película... ...porque no entendía bien el porqué de las cosas. Y me gustó, o sea... ...es una buena película, la recomiendo. Más que nada para la gente por ahí que está en Netflix ahí ahora y diciendo... ...che, ¿qué hago? ¿Qué puedo ver? Eh, ya vi todo lo que tenía para ver... ...y mi ruleta no me recomienda nada, ¿qué hago? Y nada, bueno, no sé, escribí His House y. Y nada, bueno. Sumergite en esta historia que dura. ¿Cuánto? Una hora y media. Tampoco es tanto tiempo, la verdad. Y es. Es interesante, cuanto menos. Eh, así que. No, no es de mis películas favoritas ni en pedo. Eh, no es que la super duper recomiendo a todo el mundo que lo veo. Tipo, como si fuera un. como un pastor. Predicando la, <risa> la palabra Pero bueno, me pareció interesante Me gustó y me abrió los ojos a una temática De la cual al parecer no sabía Sabía poco y nada básicamente De las inmigraciones y eso en Europa Eso igual lo puedo dejar para otro momento Cuando hable de algún documental o algo así Tampoco soy diplomático o político Así que soy un boludo con un micrófono hablando de películas. Así que <ríe> nada de eso. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Y nos vemos la próxima. chao.